0: Hallo zusammen, der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert vom Stammsiala, das ist das sperrunglager 2019 und 2020, also das letzte. Wir präsentieren euch unsere Highlights, unsere Erlebnisse und alle unsere Katastrophen.
1: Beim Sperrjungenlager 2019-2020 waren dabei Benne, Daniel, Dorian, Peili, Fasi, Flo, Georg, Jakob, Protest, Hannes, Lasse, Leo... Liliam, Grill, Martin, Mika, Quasi, Nils, Denksi, Orlando, Oscar, Pika, Kika, Tea time Tim, Tjaef, Igel, Ben und Nato. Jetzt wo ihr wisst, wer dabei war, kannst du ja auch schon mit dem Interview
0: losgehen. Als du das erste Mal beim Sperrunglager angekommen bist und die Leute kennengelernt hast, die du bis jetzt noch nicht kanntest, was war das für ein Gefühl für dich und als du da erfahren hast, dass du in eine Horte mit ein paar von den Leuten kommst?
2: Ja, eigentlich, ist, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen kennengelernt, bevor wir wussten, dass wir in eine Horte kommen. Und ich war eigentlich ganz froh mit den Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin.
3: Also, ähm, für mich war das irgendwie so, dass ich da schon so ein bisschen Angst hatte, dass ich da irgendwie keine Freunde finde. Aber das hat sich dann auch ganz schnell geklärt. Und man hat sich eigentlich, also ich habe mich mit meinen Hortenkameraden da ganz gut verstanden am Anfang dann und ja.
4: Und im Laufe der Zeit, äh, als ihr euch dann quasi besser gekannt habt, war dann die Harmonie in der Horte immer noch so gut, wie sie quasi am Anfang war oder gab es auch mal Streitigkeiten, gerade vielleicht auf dem Hike, wo ihr, ihr auf euch allein gestellt wart?
5: Äh, ja, also es gab ein paar äh, Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt auch nicht so recht. Ernstes.
2: Ja, es war dauerhaft halt. Also so, ein bisschen, dass wir so kleine Streitigkeiten waren. Aber...
3: Also auf dem Hike gab es ein paar Probleme, weil einer aus unserer Horte halt irgendwie nicht mehr so gut, also nicht mehr konnte, weil er platt war. Aber wir das dann halt schaffen wollten und wir ihn dann halt quasi noch angepeitscht haben, dass er sich da beeilen soll und ja...
6: Es gab manchmal Streitigkeiten. Aber
7: eigentlich nichts ernstzunehmendes, glaube ich. Es geht. Mhm. Ja. Nee, also das, das ging eigentlich schon ganz gut aus, glaube ich. Äh, ich glaube, da hätten sich auch Leute durchaus schlechter verstehen können. Aber in unserer Horte ging das, glaube ich, fit. So von der Harmonie her. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie am Anfang besonders gut gewesen und danach abgehebt, sondern ja, es ist halt eigentlich auf einem stetigen Level
4: geblieben ungefähr. Also es hat sich jetzt nicht besonders verändert. Also würdet ihr sagen, dass ihr euch als Horte ziemlich gut verstanden habt?
6: Ja.
8: Ja. Mhm.
4: Was war denn für dich äh, das Beste auf dem Sperrjungenlager?
3: Also für mich war das Beste auf dem Sperrjungenlager war auf jeden Fall der Hike. Der hat echt Spaß gemacht. Und ich fand auch ähm, toll, dass man sich dann da auch gut verstanden hat in der Laufe der Zeit und auch am Anfang.
7: Ja, also es halt allgemein ganz cool, mal auf ein Lager zu gehen, wo man von Anfang an nicht immer mit den gleichen Leuten hingeht und ein paar, ähm, ein paar neue Gesichter von ganz woanders kennenlernt.
6: Also ich fand, glaube ich, den Hike am coolsten.
8: Ja, ich fand Silvester am coolsten.
6: Stimmt,
7: das, das kann man sonst eigentlich nicht erleben, so, so ein Silvester. Also so neue neues Jahr, das kriegt man nicht jedes Jahr.
4: Und als ihr dann so beim Hike ähm, am Anfang ausgesetzt wurdet, wie hast du dich dann da so gefühlt, als dann quasi das Auto weggefahren ist und ihr dann da so ganz allein standet in einer völlig fremden Umgebung?
5: Ach, also ich, ich fand es eigentlich ganz interessant. Ja, also wir wurden halt direkt neben einem Wanderweg abgesetzt, der direkt zu unserem Ziel geführt hat. Und das war dann halt, also bis wir halt die nächsten Informationen so bekommen haben und auch Schokolade. Äh, das war sehr, also das war eigentlich ganz okay, weil wir direkt neben dem Wanderweg waren.
2: Ja. Das war am leichte Bedenken, ob wir das irgendwie schaffen.
3: Also, es hat sich halt schon so angefühlt, als würde man irgendwie komplett ausgeset ausgesetzt werden. Also, zu we ausgesetzt zu werden, dass man dann quasi niemanden mehr hat. Aber man wusste ja, dass man dann seine Hortenkameraden da hatte. Also, dass man dann doch nicht komplett alleine war.
4: Also war es am Anfang schon so ein bisschen seltsam.
3: Am Anfang schon, aber es hat sich dann beruhigt, quasi.
0: Äh, wenn du ein Highlight für, von dem Hike nennen müsstest, welches wäre das?
3: Also ich fand, der Sonnenuntergang war sehr geil, weil das halt irgendwie so eine, so eine geile geilen Farben im Himmel waren. und Ja,
7: ja also man wird halt... Ähm irgendwo hingefahren in einer überschaubaren Entfernung ähm, und muss dann eben bis zum nächsten, also am Morgen passiert das und muss dann bis zum nächsten Mittag, am nächsten Tag muss man dann zurück sein ähm, zum Haus. Und das läuft eigentlich so ab, dass man eine Karte bekommt, Essen, Ausrüstung, alles zum Schlafen, was man halt so braucht. Also man braucht sich irgendwie, ja, man braucht sich nichts irgendwie kaufen oder erspielen ja, spielen. Äh, und dann läuft man halt selber zurück und das hat sich eigentlich schon ganz nice angefühlt, aber ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück so mit dem Wetter, das war schon ein, eigentlich ein sehr cooler Weg, wo wir lang gelaufen sind und das hat eigentlich alles zusammengepasst und hat eigentlich sehr gut funktioniert
4: und ähm, war, war auf jeden Fall eine nice Erfahrung. Und was war an dem Hike so besonders?
9: Ähm,
3: besonders war, dass man halt, dass man halt auf sich alleine gestellt war mit seinen Hortenkameraden. Und dass man keinen Hortenführer hatte. Also man hatte schon ja einen Hortenführer gewählt, aber dass man halt nicht mit großen, dass man, also dass man nicht mit den Größeren auf dem Hike war, die einen da irgendwo geholfen haben.
7: Ja, also man, man geht halt einfach auf so eine kurze Fahrt, die jetzt auch nicht irgendwie besonders auffällig ist oder wofür es besonders viel braucht, aber man hat halt nicht irgendwie so eine so eine Autorität über sich, die einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat und da ist das halt einfach ein bisschen ja, man kann man kann halt einfach tun und lassen, was man will und äh, das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen ganz anderen Vibe.
4: Und wenn wir jetzt nochmal zum Hike zurückkehren, habt ihr äh, abends am Hike, also ihr hattet ja Feuer gemacht, dann habt ihr dann wahrscheinlich auch was gekocht, oder?
5: Ja, also halt Spaghetti mit Pesto war das, glaube ich. Ja. ja. Und dann noch ein bisschen Salami in im Topfdeckel
3: angebraten. Also wir haben gar nichts gekocht. Wir haben nur Brot gegessen und haben die Pe äh, das Pesto für, äh, als Brotaufstrich benutzt weil wir nicht mehr genügend Wasser hatten, um Nudeln zu kochen.
2: Das war tatsächlich, glaube ich, gar nicht so schwer, nur wir hatten eine echte Schwierigkeit, weil das Wasser umgekippt ist, und wir mit dem Wald waren, kein Wasser mehr hatten. Dann musste ich nochmal zurück ins Dorf rennen und Wasser holen.
7: Nudeln. offensichtlich.
2: Einfach pur.
7: Naja, nee, also wir hatten Nudeln und hatten wir dazu
6: das... haben wir halt Pesto gemacht.
7: Ja, genau, wir hatten Pesto, wir hatten ein Glas Pesto, Nudeln irgendwie genug und dann haben wir da halt die Frühstückssalami da noch reingeschnitten. Ordentlich Salz reingehauen. Ordentlich Salz reingehauen und wollten halt auch noch das Ei, was wir fürs Apfel-und-Ei-Spiel bekommen hatten, wollten wir da neben der ja auch noch reinhauen, um das ein bisschen abzurunden, aber das haben wir leider vergessen.
6: Am Anfang wollten wir auch noch Benes Leberbrust reinhauen.
7: Ja, ich weiß nicht, ob das so geil gewesen wäre.
6: Man hätte es ausprobieren können.
4: Und äh, wie habt ihr die Nacht verbracht? Also habt ihr eine Kurte hochgezogen oder wie habt ihr das da gemacht?
2: In der Kurte war so ein bisschen schlusserlich aufgezogen. Es hat mich gewundert, dass die überhaupt die Nacht geworfen hat, aber es hat funktioniert.
5: Das Kotenkreuz oben war ein bisschen morsch, aber hat ja tatsächlich geholfen. Das
3: war ja schon sehr ja, schön. Ja, wir haben eine Kurte hochgezogen. Und das hat auch gar nicht mal so lange gedauert, waren schon relativ schnell fertig. Und wir haben eigentlich alle ziemlich gut geschlafen.
6: Also wir haben uns die Kurte hochgezogen, aber wir sind auch davon ausgegangen, dass es nicht regnen wird und alles. Hat es auch nicht. Aber wir haben auch sehr gut geschlafen alles. Aber sonst war eigentlich alles normal bei einer Nacht. Halt so, wie es, als wäre es auf einem normalen Lager halt. Ja, also allgemein war
7: es, es war eine ganz normale Nacht. Jetzt war jetzt irgendwie kein großer Unterschied. Ähm, ich glaube, bei so einer Wanderung schläft man auch von alleine ganz gut. Insofern, es war eigentlich nichts... Wie auf Großphase.
4: Also würdet ihr sagen, dass das alles ziemlich gut auf dem Hike geklappt hat? Äh, ja. Auch ohne irgendwie jemand Älteren oder sowas?
6: Ja, mhm. wir hätten halt auch einen ziemlich geilen Platz zum Schlafen. Mhm.
7: Mhm. So neben dem Windrad. War echt geil. Mhm.
6: <lacht> Vor allem wenn es dann nachts angegangen ist, so richtig laut. War aber entspannt.
7: War so im Nachhinein schon Premium-Idee von uns.
4: Und äh, eine Besonderheit vom Sperrjungenlager ist ja auch quasi, dass man Silvester nicht zu Hause verbringt, ähm, wie das ja in eurem Alter noch so üblich wäre, sondern dass man das dann quasi äh, mit anderen Leuten verbringt mit, mit Pfadfindern, die man vorher gar nicht kannte. Wie fandest du denn äh, das Silvester? Und vielleicht kannst du ja noch mal kurz äh, erzählen, was wir da gemacht haben.
2: Dann sind wir halt hier angekommen und haben dann gegessen. Es gab eine Suppe oder so, glaube ich. Da haben wir alle geduscht äh, und dann mehr oder weniger halt entspannt. Und erstmal sind wir runtergekommen. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen mit Anne. Und der hat ja dann diese Feuer, auch immer gemacht mit uns. Danach sind wir wieder rein. Und dann saßen wir da und haben nicht miteinander geredet. Und quasi hat uns eine Geschichte erzählt. Bis wir dann irgendwann zum Bruder mal gerufen und Dann haben wir da das Bruder halt verbracht. Und sind dann irgendwann losgewandert für uns.
3: Also wir sind da halt zu so einem bestimmten Punkt gelaufen, beziehungsweise gewandert. War auch nicht so eine große Strecke. Aber dann standen wir da halt und haben dann das ganze Feuerwerk gesehen, was in den Städten um uns herum gemacht wurde. Und ich hatte da so ein bisschen Heimweh, weil es was anderes war, dass man nicht zu Hause ist bei seinen Eltern. Sondern, dass man da halt mit anderen Leuten ist, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Und ja. Also es war auch cool, dass man halt auch nicht unbedingt immer bei seinen Eltern ist. Aber ja, so ein bisschen habe ich das da schon vermisst, dass man sonst bei seinen Eltern ist. Aber dass man dann da auch bei anderen Leuten ist, die man davor noch nie wirklich gesehen hat oder nicht wirklich kannte, dass man da halt mit denen irgendwo... Silvester gefeiert hat und wir da am
8: Feuer standen. Ähm, ja, Silvester war für mich das coolste Silvester meines Lebens, weil wir haben mit brennenden Bällen gespielt, was jetzt auch nicht wirklich normal ist. Und ähm, ja, in äh, Mitternacht sind wir dann auf ein Feld gegangen oder so. Und haben uns dann ähm, das Feuerwerk angeguckt und das ist halt schon mal was anderes als normalerweise.
7: Ja, es war halt mitten in der Eifel, insofern kann man da sich auf irgendein Feld stellen und kann kilometerweit sehen und da kann man halt von verschiedenen Dörfern ähm, sich die verschiedenen Feuerwerke angucken und dabei dann noch äh, selber ohne Feuerwerk, aber halt mit Feuer und äh, Gesang das anders genießen, als man das sonst kann.
0: Neben dem Hike gab es ja als ha Hauptattraktion auf dem Sperrunglager noch die Hortenrunden. Weißt du noch, welche das waren und welche hat dir am besten gefallen? Wir ja, hatten einmal Geschichte der deutschen Jugendbewegung, das war bei Kika. Einmal Pfadfindertechnik 1 mit Ben und Peili, da habt ihr so Feueranzünder gemacht. Pfadfindertechnik 2 bei Tjall, wo ihr das Seil hochgeklettert seid. Äh, Werken mit mir... Als ihr das Spiel gebaut habt, musisch und kreativ bei Protest und Phasi, das sie haben, glaube ich, Impro gemacht und führen und geführt werden bei Benno und Pika.
5: Ich habe ja leider zwei Sachen davon gar nicht mitgemacht. Äh, Fahrwinder Technik 1 war das, glaube ich, und führen und geführt werden. Aber ansonsten fand ich Fahrwinder Technik 2 am besten. Ähm, ja, also im Prinzip, äh, Charles hat Klettergurte, Seile, äh, sowas halt alles mitgenommen und dann das Seil oben auf dem Baum hoch und dann einmal hochklettern bis da, wo es halt um den Ast abziehen und dann halt wieder, also wurde man
2: von ihm dann wieder runtergelassen. Ich glaube, tatsächlich, geführt und geführt werden fand ich sehr gut. Und ähm, das fast in der Technik 1, fand ich tatsächlich auch sehr gut, weil wir diese Anstünder gemacht haben, und die also, habe ich bis jetzt was jeder Fahrt nicht gehabt und haben auch schon ihren Zweck erfüllt.
6: Deswegen fand ich das ganz
7: praktisch. Ja, schon das Klettern, glaube ich.
6: Ja, schon
8: bei mir nicht. Ich also glaube, ich fand das am coolsten mit diesen, also mit Benne und Pika, wo wir dann Entscheidungen hatten. treffen mussten, was okay ist und was nicht. Oder noch andere Sachen. Ich glaube, das fand klein. ich sogar am coolsten.
4: Ja, das war ja die Hortenrunde Führen und Geführt werden. Ähm, Flo, kannst du vielleicht nochmal so erklären, worum es äh, da so grob ging?
8: Ähm... Und... Es gab mehrere Sachen, also halt es wurden zum Beispiel einmal ähm, Sachen vorgelesen und dann sollten wir halt ähm, äh, je nachdem entscheiden, ähm, ob das gut war, also ob das eine richtige Entscheidung war oder nicht. Deswegen ähm, gab es auch zwei Seiten, deswegen konnte man sich da auch hinstellen, je nachdem. Klar. Und davor haben wir, glaube ich, noch... Ähm, Wichtige Sachen ähm, irgendwie, glaube ich, auf ein Plakat geklebt oder so. Ähm, ja, ich glaube, mehr weiß ich gar nicht mehr.
4: Und diese Sachen, wo ihr dann entscheiden solltet, ob das gut war oder schlecht, äh, waren das so Situationen äh, von irgendwelchen Lagern oder so? Weil äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Hortenrunde so ablief. Vielleicht kannst du das ja noch mal kurz erläutern.
8: Ähm, das waren eigentlich so recht normale Situationen, die halt bei einer klassischen Pfadfinderfahrt Fahrt, halt vorkommen. Und ja, halt irgendwie so.
7: Ja, es, es waren halt so Sachen wie zum Beispiel bestimmte Regeln, die es, ähm, die, es, die es gibt oder Entscheidungen, die auf dem Lager von Führern getroffen werden. Und da musste man sich dann halt im Raum, wie auf einer Skala positionieren, wie okay man das findet.
4: Und ähm, das mit den Plakaten, worum ging es da? Ähm,
7: ich glaube... Glaub... Ja, sag du, Flo.
8: Äh, nee, sag du lieber. Ich bin mir selber nicht sicher.
7: Ja, ich mir auch nicht, aber ich glaube, da gab es äh, Punkte oder generelle Überthemen, und dann sollte man da, ich glaube, wichtige Punkte, die man als die man als äh, essentiell erachtet, da aufzählen, glaube ich.
4: Essentiell im Sinne von, ähm, was wichtig ist, wenn man ja, die, eine ja, Horte führt oder sowas. Ja, genau. Man hat irgendwie ein, irgendein
7: Thema, irgendein Streitthema und dann hat, schreibt man da Punkte auf Zettel, die, man, die unerlässlich sind für das Überthema zum Beispiel. Mir ah, okay. fällt jetzt leider
4: kein Beispiel ein. Alles gut, das hat es, denke ich mal, schon ganz gut erklärt.
7: Aber das spielte sich halt alles im Überthema ähm, Hortenführer sein oder äh, geführt werden äh, ab. Und da ging es dann um Fähigkeiten oder um Kompetenzen, die man
0: dafür braucht. Hallo, Peili. Hallo. Ähm, du hast eine Hortnerrunde zusammen mit Ben gemacht. Ja. Willst du uns einmal erklären, was ihr da gemacht habt, wie ihr auf diese Idee gekommen seid und
10: äh, wie es bei also, den Jungs
0: angekommen ist?
10: Also wir hatten die Pfadfinder äh, technikrunde runde 1 äh, und wir haben uns so ums Feuer anmachen und Feuer anmacher äh, haben wir gemacht mit den Jungs. Das bestand daraus, dass wir Sägespäne genommen haben in eine, so eine halbierte Milch, Milchpackung und darauf dann halt Wachs. Also haben wir dann Wachs drauf geschüttet. Das hat sich dann vermengt und wenn man das trocknen lässt, zündet sich das halt gut an und brennt lange. Und dann gab es noch Wattepads, auch in Wachs getaucht, die die Jungs bei uns gemacht haben. Die mussten halt, um das zu machen, ihr eigenes Feuer anmachen und kam verschieden an, also zum Teil haben sie sich ein bisschen gestritten während der Hortenrunde, aber einige haben es dann halt auch direkt auf dem Hike benutzt.
0: Äh, wie habt ihr denn den Wachs geschmolzen?
10: Äh, also in einem Topf mit quasi in so Erdnusspackung, da haben wir das Wachs reingetan und in einem Hortentopf halt Wasser, dann haben wir das da so ein bisschen drin schwimmen lassen, so dass sich das also halt schmilzt.
11: Ah, okay, also nicht direkt über Feuer, sondern äh, im Wasserbad. Nee, in einem Wasserbad.
10: Damit nicht explodiert und sowas.
0: Okay. Wie seid ihr drauf gekommen, sowas zu machen?
10: Äh, ich glaube, auf die Idee ist Ben gekommen. Weil er meinte, das ist bestimmt nützlich für die für ein Hike. Und es hat vielleicht nicht jeder. Damit sie auch, falls es dann regnet, Feuer ankriegen.
0: Haben denn alle Horten das am Anfang gut geschafft, das Feuer anzukriegen, ohne die Anzünder? Äh,
10: unterschiedlich. Also einige ja, einige weniger. Es hatte, glaube ich, bei der ersten Gruppe noch nicht vorher geregnet. Das heißt, bei denen ging es ein bisschen besser. Und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, bei den anderen Gruppen hat es dann geregnet, schon gehabt und deswegen war halt ein bisschen nasses Holz und so, aber im Endeffekt haben alle einen Feier anbekommen. Okay. Hast du dir auch Anzünder gemacht und die schon mal benutzt? Ich habe auch welche, also ich und Ben haben auch welche gemacht und ich habe sie noch nicht benutzt, weil ich noch keine Möglichkeit dazu hatte.
11: Denkst du, die Hortenrunde war zeitfüllend genug für... Also was ihr da vorbereitet habt, für diese so Zeit, die wir eingeplant haben?
10: Äh, schon. Also, zum Teil haben wir überzogen. Es kam halt sehr stark darauf an, wie schnell die Gruppen das Feuer angezündet haben und wie sehr die im Team zusammengearbeitet haben. Also, ich würde sagen, an sich
11: kam es bei jeder Gruppe gut hin. Okay, also zeitlich passt das für so eine Anderthalb bis zwei Stunden kann man das gut machen. Ja, man
10: kann ja je nachdem mehr oder weniger Anzünder machen. Okay.
0: Im Folgenden kommt ein Beitrag von Protest und Phasi, die über ihre Wortenrunde Musisches und Kreatives reden.
9: Also, hier sind Phasi und am anderen Ende der Leitung hängt äh, Protest. Moin. Yes. Wir ähm, machen jetzt unseren Beitrag zu diesem Podcast hier. Ein sehr feines Projekt übrigens, erstmal. Ähm, ja, wir waren beim Sperrjungenlager und haben die Hortenrunde musisch kreativ gemacht. Ne?
12: So ist es. Und nebenbei waren wir natürlich noch äh, Männer für alles und haben noch überall geholfen, was noch so anstand. Aber das war eine unserer Hauptaufgaben. Und dazu direkt die erste witzige Geschichte. Äh, eigentlich Erzähl. war geplant, dass, dass, dass ich die äh, Hortenrunde gemeinsam mit dem Quasi mache. Äh, der Quasi dachte auch, sich auch aber, an yo. An dieser Stelle. Ja, der Quasi dachte sich, yo, scheiß drauf. <lacht> ähm, Quasi hört sich fast an wie Pfasi. Der Pfasi soll die Hortenrunde machen. Und ähm, dann haben die beiden getauscht. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir beiden Wikinger zusammen dann die Hortenrunde geschmissen haben. Ähm, ich bin mit relativ wenig Plan an die Sache rangegangen und quasi, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber...
9: Ja, dementsprechend, dass ich nicht wusste, da ich die mache, habe ich mich jetzt auch nicht allzu intensiv vorbereitet. Nee, also wir hatten beide quasi keinen Plan und sind komplett ohne Vorbereitung da reingestartet. Ähm,
12: an der Stelle nicht empfehlenswert, das so zu machen, ja. aber ich habe auch äh, drei Monate gebraucht, um zu verstehen, dass musisch-kreativ nicht das gleiche ist wie äh, Werken und ich besser etwas machen sollte, wo man nicht werkt und bastelt.
9: Ey, wenn, man, wenn wir uns aber kurz mal an Hannes Hortenrunde zurückerinnern, war ja. es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir nichts geplant haben. <lacht> so front. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Hannes hat äh, eine Hortenrunde Werken gehabt und hat da ein ziemlich cooles Spiel mit den Jungs gebastelt und äh, gesägt mit vielen kleinen Einzelteilen, was äh, aber im Zeitaufwand äh, den Rahmen der Hortenrunde etwas gesprengt hat, weshalb die ganze Führungshorte eingesprungen ist und da äh, mit Hand angelegt
12: hat. Ja, und dadurch, dass wir nichts geplant hatten, war die erste Runde dann auch... Ähm relativ äh, konfus. Ich wusste dann vorher auch noch nicht so ganz genau, was wir machen werden. Aber, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, finde ich, hat ähm, haben wir insgesamt äh, wir beide und ich hoffe die Jungs genauso, trotzdem sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ähm, weil wir uns dachten, mh, wir wollen nur spaßige Hordenrunde machen, das hat auch so funktioniert. <lacht>
9: Yes, genau. Wir haben am Anfang versucht, was mit denen zu singen, was nicht so ganz geklappt hat. Vorzüglich auch deswegen, weil äh, wir, also den Song, den ich ausgewählt hatte, beide nicht so richtig konnten. Das hatte ich <lacht> nicht so bedacht. Aber ähm, ja, es wurde halt alles relativ locker gehalten bei uns, was äh, auch dazu geführt hat, dass sich viele von den Jungs selber sehr entspannt verhalten haben. Das heißt, wir haben äh, erst Aufwärmübungen gemacht, oder? So ein bisschen genau. theatermäßig. Ja.
12: Und, Und dann? Da, ja. Da sprichst du. Dann haben wir ähm, genau, wir haben so ein paar so Aufwärm Lockerungsübungen gemacht, einfach um so ein bisschen reinzukommen, ähm, was äh, ja einfach ganz gut war, um erst mit der Situation konfrontiert zu werden, da sich im, im schönen Kaminzimmer in Ettelscheid auch ein bisschen daneben zu benehmen und also und ein bisschen Sachen zu machen, die man normalerweise nicht machen würde, wie zum Beispiel über den Boden robben oder da lustig äh, rumhüpfen und äh, lustige Grimassen oder Laute von sich zu geben. Und ähm, ja, und danach haben wir ein Spiel gespielt, was ich selber auch aus, ähm, aus dem Theaterkurs kenne, äh, wo der Hannes der
9: feine Herr auch war Theaterkurs
12: <lacht> in der Schule ähm, und äh, wo der Hannes, glaube ich, auch ein Experte für ist. Aber äh, wir haben Klatschtheater gespielt und ähm, dann wurden immer von zwei Personen eine Szene gespielt. Einer hat geklatscht und hat dann diese Szene, dann ist die Szene eingefroren. Die Person, die geklatscht hat, hat dann ähm, den, äh, den eine Person aus der Szene ausgewechselt. Und dann eine neue, äh, neue Szene begonnen. Und die Person, die dann noch in der Szene vorher war, musste sich dann darauf einstellen, damit zu machen Und ähm, ja, das äh, hat am Anfang ein bisschen gehapert, aber es ähm, lief durchaus ganz gut. Und das ist natürlich auch ähm, nicht unbedingt für jeden was. Und ich persönlich musste mich auf jeden Fall äh, auch sehr zurücknehmen, weil ich zum Beispiel sowas sehr, sehr gerne mache, da dann nicht... Ähm, ja, zu viel zu machen, äh, sondern ähm, mich da ein bisschen zurückzunehmen. Aber ich finde, es hat alles sehr, sehr cool geklappt und es war sehr spaßig.
9: Mhm. Ja, bei äh, beim Klatschtheater war es so, dass sich in jeder Gruppe eigentlich so zwei, drei gefunden haben, die das sehr gern gemacht haben und sehr viel eingesprungen sind und zwei, drei, die es irgendwie gar nicht machen wollten, die man da hinzwingen musste. <lacht>
12: Aber äh, gezwungen haben wir natürlich niemanden. Aber oft hat man auch gemerkt, dass, ähm, dass einfach man so einfach so eine kleine Schwelle überwinden muss und ab da klappt es dann besser, wo man dann einmal so, so das Eis gebrochen war, fand ich zumindest. Genau.
9: Wir haben Sie stark motiviert mitzumachen. <lacht> so. ähm, ja, genau, den, äh, den Abschluss der Hortenrunde, da haben wir dann versucht, ein bisschen was für den musischen Abend zu produzieren was mal mehr, mal weniger gut geklappt hat. Ähm, das Highlight war eigentlich, also wir haben ein Theaterstück hinbekommen, das war ganz cool mit einer Gruppe und mit äh, einer anderen Gruppe haben wir ähm, ein Lied umgeschrieben äh, auf die Heldensage, die die beim äh, beim bei der Wanderung erlebt haben, was auch sehr schön war. Ja, ich glaube, bei einer Gruppe das, haben wir es nicht gemacht, oder? Kann sein, Ich glaube oder?
12: auch, dass wir entweder, ich glaube, entweder war das Interesse einfach nicht da, ähm, aber ich bin mir auch ehrlich gesagt, ich bin mir einfach gerade auch nicht sicher, <lacht> äh, ob, ob wir es vergessen haben oder ob wir es da nicht gemacht haben. Ich, ich ähm, glaube, das war die erste Horte, wo wir
9: noch nicht so ganz klar waren. Das war ein bisschen schade, genau. ja. aber halb so wild.
12: Ja, war vielleicht unser Fehler, aber gut, ähm, Dafür waren die anderen Sachen, die wir gemacht haben, ja genau. Es war ziemlich cool. Das Lied steht auch so im, äh, steht nicht im Lagerheft, oder? Ich nee. bin mir gar nicht sicher. Äh, bei Interesse bei uns melden. Ich habe das noch, dann ähm, kann ich das Out, Auch mal... an
9: die Lagerheft-Crew an dieser Stelle. Äh, die gut gemacht. Genau, ja Mann. Auch wenn die ähm... das nicht mit reingenommen haben, obwohl
12: ich das fleißig abgetippt habe. <lacht> äh, ja und ähm, genau, wir haben nämlich das Lied auf, auf vielen Straßen. Die, ähm, umgeschrieben. Ja, und
9: <lacht> ähm, wo sind denn die vielen Straßen drauf, Protest? Sag doch mal. Äh. Oder?
12: nein, und, äh, genau, und sind das, genau, genau, das, genau, bei dem anderen, mit der anderen Gruppe haben wir. Ähm, die äh, genau Das Thema Stadtmusikanten, genau äh, das Märchen, die Bremer Stadtmusikanten äh, ein wenig abgewandelt, ähm, welches dann zu einem äh, äußerst amüsanten Theaterstück führte, was äh, auf dem bunten Abend alle überrascht hat mit ähm, ja. ein paar Gangster-Rap-Tieren, die ja. äh, auf dem großen ja. Durchbruch waren.
9: Was hast, was hast du gesagt? Äh, lyrischer Raffinesse haben wir da.
12: Äh. Absolut. Also da waren, ähm, ja, da waren einige echte Künstler sehr, sehr neidisch auf uns, äh, auf ja. uns und auf das, was die, was die Jungs da. Äh, ich glaube, es war Horte Vettel, wenn ich mich nicht irre, was die da äh, zustande gebracht haben.
9: Ja. Vielleicht noch abschließend zu erwähnen, äh, dass irgendwann im, äh, im Laufe des Lagers beim Essen ein ähm, Reimkontest losgetreten wurde von, ich meine, es, waren, äh, es war der Tisch, an dem Protest quasi und ich saßen, gegen den Tisch,
12: an
9: dem Ben. Genau, was äh, ausgeartet ist zu einem, äh, ja, zu einem Duell an mehreren Fronten, will ich fast schon meinen, wo jeder seine Reinkunft zum Besten geben konnte was sich bis zum bunten Abend hingezogen hat, was auch noch sehr schön war.
12: Ja, es war genau, es war nämlich an dem gleichen Tag und also an dem gleichen Abend und ähm, es hat sich dann während des Essens ein bisschen zugespitzt und es äh, wurden immer mehr, ähm, ja, es gab immer mehr Teilnehmer, die ihre Reimkunst zum Besten gegeben haben und äh, ich würde sagen, der eine oder andere wurde hart gedisst und äh, ja, und beim, beim bunten Abend ähm, gab es dann das äh, große Finale. Und das wird, gehört auf jeden Fall zu einem meiner äh, Haupthighlights äh, vom Spelljunglager. Das war irgendwie die Dynamik, die Dynamik im, in der Küche äh, in, oder im Essensraum war äh, legendär. Das war ja, sehr, klar. sehr cool. Einer von vielen schönen ja. Momenten auf dem Lager.
9: Es gibt ja böse Zungen, dass äh, unser sehr geschätzter. Äh, hm. Pika den einen oder anderen äh, Reim auch zum Besten gegeben hat und äh, viele dachten, dass er gewonnen hat, dass er aber nochmal klargestellt ist hier, Protest und ich haben gewonnen. <lacht> Absolut. Also
12: wenn einer da abgeliefert hat, dann sind wir beide das. Ich, und und ich, glaube, bist, ich, ich, ich gehe davon aus, dass einfach wir wie viele große Denker und Künstler einfach nicht verstanden wurden. Wir waren zu früh. Ja, wir waren einfach zu früh, aber in zehn Jahren werde ich alles zurückblicken und denken, yo, Protest und Phasi. Wild. Das waren, das waren die wahren Meister. <lacht> Zu wild. So, ich glaube, wir, wir
11: <lacht> sind am
9: Ende. Dann verabschieden wir uns beide und äh, wünschen euch noch einen, einen schönen Rest-Podcast, falls wir nicht ans Ende gekartet werden. Falls so doch schädlich Hannes.
12: <lacht> ah, das Beste kommt zum Schluss. Oder halt auch nicht.
9: <lacht> Man weiß es nicht. So.
4: Perfekt. Wie fandet ihr das frühe Aufstehen und besonders den Morgensport? War das eine Qual oder war es okay?
2: Also man war halt morgens direkt fit und also man hat nicht lange gebraucht um wach zu
4: werden.
2: Weil man jetzt so nicht
3: was zu machen.
5: Also es ist nichts, was ich jetzt so privat machen
3: würde, aber man kann es machen. Also. also es war eigentlich ganz lustig, dass man halt morgen Sport gemacht hatte, auch wenn es ein bisschen sehr früh war. War es trotzdem irgendwie lustig, weil man halt doch dann noch ein bisschen mehr Bewegung hatte, als man ja sonst eigentlich am Tag wirklich gemacht hätte. Weil man ja sonst den ganzen Tag eigentlich halt nur irgendwelche Hortenrunden gemacht hätte. Und da auch eigentlich gar nicht so viel in Bewegung gewesen ist.
7: Also, also ich fand der Morgensport an fehlt, sich. War okay. Ja, ich, ich fand es auch okay. Der Morgensport an sich war jetzt nicht so schlimm, aber es war halt manchmal schon sehr früh und sehr kalt. Aber der Sport an sich ist auf jeden Fall nicht so schlimm.
8: Ja, also manchmal wollte man sich halt, glaube ich, also glaube ich, also meine, meine Erfahrung, manchmal wollte ich mich zwar vordrücken, aber dann habe ich doch gesagt, ich mache es doch mit. Ja. Also, war eigentlich doch gar nicht so schlimm.
6: Man hatte halt keine Wahl.
8: Leider.
4: Äh, Gab es denn auf dem Sperrjungenlager irgendwas, was dir so gar nicht gefallen hat? Oder wo so, du so dachtest, das hätte man auch weglassen können? Oder irgendwelche Katastrophen auf dem Hike
2: oder sowas?
5: Äh, mir hat so gar nicht gefallen, dass ich krank geworden bin. Ja. Also, trotzdem groß das...
2: Ja, ich fand es auch so, weil, sonst High, weil Tim, wir uns aufgeteilt haben auf dem Reich, weil wir sind ja nach äh, zu euch getrennt, weil Kenya ja krank war und wir sind weitergewandert und das war so komisch, weil wir nicht wussten, ob wir jetzt genau ankommen oder ob das alles glatt läuft. Deswegen, das war schon nicht so schön.
3: Ähm, Beschwerden hatte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Nur ein bisschen nervig war halt mit dem vegetarischen Essen. Aber es gab ja auch wenigstens zum Frühstück ein bisschen Salami halt auf sein Brötchen. Oder aufs Brot.
8: Nicht wirklich ja. unbedingt, glaube ich. Also,
7: also, ich weiß ähm, es nicht wirklich. Ich glaube, zwischendurch hat er irgendwann mal die Karte nicht so wirklich dem Weg entsprochen. Aber das hat sich nach einer Weile auch gefügt. Also, was wirklich große Probleme gab es da eigentlich nicht. Es war jetzt auch nicht irgendwie eine besonders große Strecke oder besonders schwierig oder eine besondere Herausforderung, aber es war auf jeden Fall trotzdem ganz cool und da hatte man nicht so viele Probleme, glaube ich. Mhm. Ja, all Allgemein war das eigentlich,
6: dass man manchmal nicht genug Essen hatte <lacht> und dass wir vergessen hatten, das Ei in die Nudeln zu hauen. Ja.
8: Ja, aber es war alles gut. Meiner Meinung nach
7: und dass eine Toilette immer vollgekackt war.
8: Kritisch.
6: Oder dass Schluse immer mit äh, Waschmittel um sich rumgeschmissen hat.
0: Weil es uns stark in Erinnerung geblieben ist und extrem in die Hose gegangen ist, machen wir noch einen extra Beitrag über das Wimpeln auf unserem Sperrunglager. Mhm. Dazu habe ich Benner eingeladen, der da zusammen mit mir sehr stark aktiv war und sich, glaube ich, am meisten aufgeregt hat. Ja,
11: oh, ja. oh ja, das habe ich.
0: Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir zwar nur vier Wimpeln nehmen mussten, was viel weniger ist als bei den anderen Sperrunglagern, aber fast doppelt so lange gebraucht haben.
10: Ja, das ist wahr.
0: Woran das liegt, erzählt euch Spenne jetzt mal.
11: Ja. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, letztendlich muss man zugeben, war das ein Problem, ähm, was natürlich aus vielen kleinen Problemen entstanden ist. Also die Nähmaschinen waren, äh, gelinde gesagt, eine Katastrophe, die wir mit hatten. Ein paar davon haben erst gar nicht funktioniert. Ich glaub, wir hatten sechs Nähmaschinen, davon haben äh, zwei oder drei gar nicht funktioniert. Ähm, das führte natürlich direkt zum ersten, zu den ersten Problemen. Die anderen waren auch eher widerwillig am Funktionieren. Ähm, das war natürlich echt eine Riesenkatastrophe. Und äh, da muss man ehrlich sagen, das war nicht schön. Und dazu kam dann, dass die Jungs auch nicht ganz so motiviert waren beim Nähen. Aber das sind sie eigentlich nie. Und von daher kann das nicht, das würde ich jetzt nicht als geben sehen, dass, warum das diesmal so lange gedauert hat. Ich kann halt nur jeden raten, wenn ihr nochmal fahren, also ne, beim Fahren nähen, das muss besser vorbereitet sein. Ähm, am besten vielleicht wirklich schon die äh, Lilienseiten vorbereiten, möglichst komplett oder zumindest auch, äh, die Lilie schon mal äh, fixieren. Das hilft nämlich nachher auch bei den Jungs, dass sie nicht die Lilie falsch rum aufnehmen, wie wir das auch hatten. Ja, und dann versuchen vorzubereiten, so gut wie es geht, weil... Und vor allen Nähmaschinen, wir brauchen, also das ist mein Appell an den Bund, zu sagen, hey, wir brauchen neue Nähmaschinen, die, die es mal vom jungen Bund gab, da funktioniert nur noch eine von. Und die anderen Nähmaschinen, die da irgendwie so zusammengetragen worden sind, ähm, da wissen oft die Leute nicht, wie man die bedient. Ähm, und viele von denen waren auch nicht so wirklich gut die dann irgendwie aus irgendeinem Keller kamen und eigentlich auch schon lange kaputt sind. Von daher wäre mein Appell zu sagen, hey, wir müssen auf jeden Fall mal neue Nähmaschinen anschaffen. Mal wieder so vier, fünf Stück, dass man einfach auch sagen kann, okay, die sind aus dem Jungbund. Da weiß man dann, wie die funktionieren. Und ähm, man weiß, dass sie funktionieren. Was ja auch schon mal ein Vorteil ist. Oder wie sieht es aus anders?
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir vier Nähmaschinen, glaube ich, aufgebaut hatten für jede Horte ein und eigentlich wir beide immer hin und her gerannt sind, weil zwei von den Nähmaschinen immer momentan nicht gelaufen sind. Und wir eigentlich nur hin und her gerannt sind, um die Nähmaschinen wieder vernünftig zum Starten zu bringen und den Faden eingefädelt haben oder irgendwas eingestellt. So, dass eigentlich immer nur zwei Nähmaschinen gleichzeitig gelaufen sind. Ja. Und weil wir den ganzen Tag gebraucht haben, haben wir ja zwischendurch noch gegessen irgendwie.
11: Ja, und dann wieder alles weggeräumt, dann wieder alles aufgebaut und... Oh. Katastrophe. Hier hm. nee, muss man ehrlich sagen, das war wirklich eine Katastrophe. Aber ich würde die Hauptschuld tatsächlich den Nähmaschinen einfach geben und sagen, hier die Nähmaschinen, die wir hatten, die waren nicht gut. Und würde deshalb auch sagen, das, das ist der Punkt, wo du am ehesten ansetzen kannst und sagen kannst, okay, wir, ne, mit vernünftigen Nähmaschinen kriegst du vernünftige Resultate. Ähm, also wie gesagt, die Jungs sind immer nicht so ganz motiviert, wenn es ums Nähen geht. Das liegt, in, ich glaub, das liegt in der Sache selber. Ich nähe auch nicht gerne. Ja, ich
0: auch nicht. Ich kann das einfach viel zu gut. Ja. ja.
11: Aber ich muss sagen, die Resultate sind dann nachher doch auch irgendwie einigermaßen schön geworden. Ne? Also das fand ich schon, dafür, dass die, die Umstände so, äh, ja, unvorteilhaft waren, finde ich die Resultate tatsächlich sehr, sehr schön. Und ähm, das begeistert mich dann doch auch immer wieder zu sagen, okay, das, na, also ich bin auch fester Meinung, das Nähen der Wimpel gehört einfach dazu. Ähm, ja, es gab ja auch mal den, vor vielen Jahren den Versuch, die Fahnen und Wimpel zu malen, mit Stoffmalfarbe. Ähm, die Ergebnisse waren teilweise gut, mehr oder weniger gut und schön, aber ähm, es ist, wird der Sache einfach nicht gerecht. Die Fahnen und Wimpel sind was Besonderes in unserem Bund und die werden genäht, schon immer. das war schon immer so. und ähm, das finde ich auch für die Sperrunglager tatsächlich einfach wichtig, dass wir die Wimpeln und Fahnen da nähen. Die Resultate, wenn nach langer Zeit der Anstrengung, sind oft auch einfach wirklich besonders. Und dieses, dieses ja, die Energie, die da beim Nähen entsteht, der Fleiß, die, Gedan die Gedanken, die man sich da macht, äh, diese wirklich harte Arbeit, Schweißdrehen, wie man so schön sagt, ähm, fließen halt irgendwie mit in diesen Wimpel hinein. Und das führt zu einer Verbundenheit zum Wimpel, zu der Fahne. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, Gerade auch von Sperrunglage, wenn man das dann als Horte macht, schweißt es, glaube ich, auch noch mal eine Weile zusammen.
11: Auf jeden Fall, das ist ein unglaublicher Prozess äh, für, die, für die Jungs. Ähm, der halt einfach, das ist ja quasi das Erste, was sie da heute zusammen machen. Und das ist schon sehr intensiv. Also ne, die hängen da dann drei, vier, äh, fünf, bei uns eher so sechs, sieben Stunden äh, an diesem einen Objekt und versuchen da irgendwas herzuzaubern. Das ist ein unglaublich zusammenschweißendes Prozedere.
0: Ja, ich würde sagen, wir fragen einfach mal die Jungs, wie denen das gefallen hat. Ihr habt ja für eure Horte auch einen eigenen Wimpel genäht. Mhm. Wie fandet ihr das? War das schwierig oder war euch das ich Spaß fand, gemacht?
6: Das war ziemlich leicht und es fand es auch ziemlich spaßig.
7: Also, ich fand, das war der letzte Fail des Jahrzehnts. Da aber es so hat
8: vier... Spaß gemacht.
7: Ja, aber es ist schon kacke geworden. Noch ging. Es war ganz das erste okay. mal, komm mal. Naja, sag, sagen wir falsch rum, Lilia aufgenäht, ne? Nee aber, aber es, es hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Es war schon witzig. Und das ist ja auch nur für das Lager, es ist ja auch nicht irgendwie so wichtig oder was. Was irgendwie langfristig schön aussehen muss, insofern ist das auch glaube ich nicht so schlimm.
3: Also bei uns hat es am Anfang hat das am Symbol gehangen, wo wir uns gestritten haben, was wir dann en endlich nehmen für ein Symbol. Und ja, weil das Problem ist, dass wir auch irgendwie alle nicht nähen konnten. Also nicht wirklich. Und ja, daran hat es dann halt irgendwie am Anfang ein bisschen gescheitert, aber dann ging es dann auch irgendwann zum Schluss.
5: Ja, also das war sehr aufwendig, äh, nervraubend, Aber am Ende ist ja dann doch ein ganz gutes Ergebnis bei rumgekommen.
2: Ja, wenn wir ganz ehrlich, wenn es um finger geht, sind wir immer raus. Also, kann ich ja nicht so viel sagen.
1: Ja, das war's schon mit unserer Podcast-Folge. Ihr habt tapfer durchgehalten, über eine Dreiviertelstunde. An der Stelle nochmal ein großes Dank an Hannes fürs Schneiden und Perfektionieren. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Einblick äh, erhalten, darin, wie ein Spähnunglager abläuft und wie die Jungs das so finden. Ja, von meiner Seite dann noch äh, alles Gute für euch alle und viele Grüße an alle theop
0: da draußen und stammen Egier beste Ja, auch von mir danke an Kermit, der die ganze Podcast-Sache überhaupt möglich gemacht hat. Und bleibt gesund. Tschüss, mit
7: V. Tschüss mit v. Ja, das ist gut. Happy was heute.